0: Det här är växande värden en podd från Vida. Hej, idag är det dags för ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande värden. och podden gör vi ju för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och jag heter Johanna och idag har jag med mig min kollega Martin Dahl men också en av våra entreprenörer, Magnus Henriksson från Södergårdsskog. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och ämnet idag är ju samspelet mellan inköpare och entreprenör och så slutligen då till skogsägaren. Men Martin, du kan väl börja bara med att presentera dig.
2: Ja, Martin Dahl heter jag då. Bor i Ör, norr om Växjö. Har jobbat i, på Vida som skogsinköpare sedan 2009. Och ja, har under den denna tiden haft med Magnus att göra.
0: Är du skogsägare själv?
2: Nej, tyvärr inte. Hoppas väl att jag kan bli det någon gång i framtiden. Sen är det ju lite så, jobbar man i, eller är i skogen fem dagar i veckan, då finns det ju lite annat man kan dona med på helgerna.
0: Ja, absolut.
1: Jag heter Magnus Henriksson då och jag driver Södergård Skog AB. Jag har hållit på sedan 2005 i egen regi och har kört sedan 2009 åt Vida jag kör i huvudsak åt Martin då.
0: Och skog, hur många? Är ni fler än du? Eller är ni... Ja,
1: eh, jag har en anställd. så Jag kör skördaren själv och eh, <hör> en kille anställd som kör skotaren. Och sen har jag även min eh, farma i företaget som eh, sköter lite bokföring och fakturering och så vidare än så länge. Så vi är rätt så litet företag. Men eh, ja, det funkar fint för min del tycker jag.
0: Är du skogsägare?
1: Nej. Eh, inte än. Nej. <laughs> Tanken är att eh, jag ska ta över föräldragården så småningom men eh, jag har inte kommit i tän
0: Men då kanske du ändå får vara i skogen någon helg då och då och hjälpa till låter det
1: som. Eh, mest plantering nu för tiden tycker jag.
0: Eh, vi på Vida, vi säger ju att vi är ett fullservicebolag men vi har ju inga egna skogsarbetare anställda. Och Mattin du kan väl bara berätta lite om eh, Vidas upplägg kring skogsarbete?
2: Ja, man kan ju säga så. Varje inköpare ansvarar ju för sitt eh, ja, lilla geografiska område. Och eh, som, som precis som du säger, så har vi ju inga egna eh, underentreprenörer eller skogsarbetare anställda. Utan det är ju. Ja, vi lägger ju in både maskinförare och röjare och markberedning och tar hjälp även med plantering.
0: Men är det någonting man inte kan få hjälp kring av vida? Nej, nah,
2: det är det väl kanske inte egentligen. Eh, vi försöker hjälpa till med det mesta inom skogen. Vi gör ju även skogsbruksplaner. Då har vi ju en kille där jag i mitt område som är anställd av Ida som gör det då. Mm. Men på de andra områdena så lägger vi in även det då.
0: Så en kontakt via inköparen också kan man få hjälp med ja. sina frågor Och ni sa, sa du att ni hade samarbetat sedan 2009?
2: Ja, jag tror att du kom in någon månad före mig Magnus. Eller ett halvår kanske till och
1: med. ja. Det började nog lite, eh, lite ströobjekt. Sen blev det riktigt på allvar när du och jag började samarbeta kan man säga.
0: Men 13 år då? Ja. ja. Vad är det som gör att er relation funkar bra? Nu utgår jag därifrån att den gör det. Men...
2: <laughs> 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 jo ja, annars hade väl varken jag stått ut med Magnus eller Magnus med mig förmodligen.
0: <laughs> Exakt.
2: Eh, nej men jag kan väl fylla i lite där. Jag tycker vi, ja, vi litar på varandra och vi har roligt. Eh, nej men det, det funkar jättebra allting.
1: Det är viktigt att ha en bra kommunikation och prata med varandra mycket liksom och våga säga vad man tycker och tänker. Ja.
2: Ju... Och sen en, ja. Ja, en strävan att bli bättre med hela tiden. All, allting går ju inte alltid som man tyckte eller som man hade tänkt innan och så vidare, men då gör man det, det bästa ut av den situationen och och gör det ännu bättre nästa år.
0: Men hur mycket kontakt har man?
1: Ja, det är ju dagligen i princip. Ja, vi pratar nog dagligen över.
0: Men det är nästan alltså nu ni är ny på två olika bolag men det känns nästan som ni är kollegor ändå.
1: Ja, det blir ju som att man är ett litet team liksom det, är vi som samarbetar och försöker få det bra liksom. så vi jobbar ju ihop i en liten grupp liksom som kör.
2: Nej, men det är ju så, det är ju ett givande och tagande, det är ju, alltså, går, det, går det bra för mig så går det ju bra för Magnus också. Lyckas jag och, och köpa något så är det i hans geografiska område så kör han oftast det om, om objektet är lämpligt liksom. Sen har vi ju även eh, har jag ju även en del andra entreprenörer som jag anlitar också. Men eh, Magnus kör ju många oh, sådana här lite blandobjekt oftast när det är både gallring och, och slutavverkning. Och...
1: Ja, det är ju, jag har ju maskingrupper som passar för det så det är ju det är jag sysslar med. Mm.
0: Men det låter ju som att ni har ganska mycket informell kontakt, att man liksom hörs via ett samtal eller... Mm. Du kan åker ut när Magnus är i skogen. Men har man några formella möten på något sätt där man pratar ihop sig med alla liksom, underentreprenörer?
2: Nej, det är ju inte speciellt ofta. Jag må inte säga. Nej. Det, det, det är lite konstigt. Alltså vi, man kommunicerar ju mycket via vår eh, entreprenörsweb, kan man ju säga, egentligen. När jag... Jag har gjort en affär med en skogsägare och vi har bestämt till exempel att vi ska sluta slutavverka detta området. Då ritar jag ju karter och, och, och snitslar ihop med markägaren då oftast eller så gör jag det själv. Och, och sen lägger jag upp dem på den här webben och så laddar Magnus ner dem.
0: Okej, okay, men vad är det för webb då? Eller hur funkar den och vilka har tillträde till den?
2: Ja, det är, det är ju alla underentreprenörer egentligen då och sen då väljer man ju ut... Ja, har jag köpt ett objekt och, och har tänkt att Magnus ska köra det så lägger jag det på, på honom helt enkelt.
0: Men det är ingen webb som en skogsägare har tillträde till. Utan det är mer ett arbetsredskap.
2: Ja, det, precis. Mm. Det är det. Men det är ett kommunikationsverktyg kan
1: man säga. Mm. Ja, mellan dig och mig då kan man säga att du lägger ut all information som jag behöver. Ja, kartor och eh, direktiv för vad som ska göras. Så det är ett jättesmidigt verktyg att ha, för då har jag all information som man behöver förhoppningsvis i telefonen med mig. Mm. Lättåtkomligt överallt. Så det har blivit väldigt mycket bättre sedan man har fått de här verktygen att jobba med innan så när vi började, så var det kanske mer att man fick en karta utskickad på posten. Och det är klart att det är lite skillnad på snabbheten idag hur fort det går att få ut direktiven i verkligheten liksom till mig. Så det är ett jättebra verktyg att ha att jobba med.
0: Är det så att din skördare eller alltså blir den också matad med information mm. från ja, verktyget?
1: Jag kan ju lägga in kartorna som Martin ritar i skördaren och sen har jag ju GPS i skördaren så jag kan ju köra efter vad han har ritat eller, eh, jag har även ja, markiga gränser och eh, sådana information får du in i och, liksom, och
0: Väldigt smidigt.
1: Ja, jättesmidigt.
0: Men en skogsägare, hur kommer den personen in i ekvationen? var
1: På olika sätt.
2: Eh, ja, för de flesta gångerna så kanske de ringer till eh, inköparen eh, och tar den vid första kontakten. Men det händer ju även att entreprenören har stött på någon på... På Ica eller det kan vara en granne eller vad som helst. Och då ja, förhoppningsvis om samarbetet funkar bra så tipsar ju entreprenören om, om sin inköpare.
0: Och då åker ni ut till skogsägaren och har en första kontakt. Mm. Men har skogsägaren någonsin kontakt med entreprenörerna direkt eller är det via inköparen?
1: Eh, of, ofta försöker jag ringa till markägaren innan jag kommer dit. För jag tycker det är jätteviktigt att ha kontakt med markägaren och ta Ja, man får så mycket mer information om ett samtal än man gör på ett traktdirektiv. Liksom det är viktigt att ta den där kontakten och prata med markägaren och höra vad han har för åsikter och synpunkter. Det finns ju hela skalan till en del som har jättemycket åsikter och en del som inte har några åsikter alls. Så det är, det är viktigt att veta. Så det är väldigt viktigt att försöka få tag i markägaren.
0: Och vad är det man kan ha synpunkter kring då?
1: Allt möjligt. <laughs> Från... Ja, speciella träd som ska sparas, ja, vad man får köra och vad man inte får köra. Och det finns väldigt mycket åsikter det är mycket bra att veta innan man börjar.
0: Att det blir rätt från starten. Ja, men har det gått eh, riktigt tokigt någon gång?
1: Nej, visst. Fel blir det väl alltid men kanske eh, inte gjort några sådana riktiga dundetabbar tror jag inte. Men, eh.
0: Du har inte tagit ner helt fel bestånd då?
1: Nej. Det som kan
2: hända är om det är en otydlig gräns och om man inte har varit där och markerat i tid eller man kanske har markerat och så har man markerat fel för det, det var så otydligt och då, ja, då, då, är det, då är det lätt att det blir fel.
0: Men hur mycket kontakt? För ni har ju kontakt varje dag och så pratar ni och följer upp där Magnus och jobbar. Men är skogsägaren någonsin inblandad i uppföljningen liksom under tiden man är på dennes tomt?
1: Absolut. Det är, sen är det väldigt olika hur stort intresse markägarna har. En del är ju med varje dag att titta och en del kanske aldrig kommer ut ens. Så det finns ju hela skalan av markägare med. Liksom, så det är ju väldigt olika.
2: Ja, och, må och många bor ju inte på, på fastigheterna heller. Så då, då, det är ju många sådana fall. Och då blir det ju väldigt svårt att... Kommer dit och hälsa på.
0: Uppskattar ni när de kommer och hälsa på i skogen?
1: Ja, det tycker jag är väldigt trevligt. Man får inte så mycket so social kontakt så det, det tycker jag är bara trevligt när man kan komma ut och hälsa på.
0: Och Nu måste jag ändå vara lite viktig Petter men då är det ju viktigt att man ändå har skyddskläder på sig och att man gör
1: ja, sig synlig. och helst eh, ringa innan för eh, det är rätt lång riskzon, det är 90 meter ifrån en och då gäller liksom att... Eh, man inte kan uppsmugandes jämte maskinen utan gärna slå slår ett samtal innan så man vet att det är någon på gång ute i skogen så man har lite uppsikt.
0: För olyckor vill vi ju undvika. Absolut. Vad har du för tankar Martin kring skogsägans del i affärerna och arbetet?
2: Eh, ja, det är jag bara tänkte fylla i på det. Det slog mig med att det är bra om inköp mig kanske har ha vassutkläder. är en liten vecka klocka. Alla som ska besöka. Nej, men det, det man kan fylla i med är ju att vi är ju hos många återkommande leverantörer och jag är ju rätt så ja, övertygad om att alla känner ju en trygghet att det är samma kille eller tjej som var där förra gången. Det tror jag är väldigt viktigt. Att man, att man känner personerna som kommer. Eller lär känna dem i alla fall. Mm. Det blir en trygghet i det.
0: Men vilka förväntningar har vi på våra entreprenörer? Martin? Ja,
2: det är ju det är många egentligen. Eh, man kan väl säga att man, man vill ju att det ska bli som man har bestämt med, med skogsägaren eller det man har pratat om. Om det nu var viktigt att spara de där björkarna eller de där tallarna och, och så. Sen får jag ju, mitt ansvar är ju att markera ut dem. Sen har vi ju, vi har ju många andra förväntningar på entreprenörerna då vad det gäller aptering bland annat. Och de ska ju vara certifierade och, och, och kunna följa alla, alla lagar och regler som finns också i, i skogsbruket.
0: Men när du säger aptering, vad menar du då?
2: Ja, det är ju tillredning av, av våra stockar helt enkelt som vi ska ha till våra sågverk och, och massabruken som vi säljer vidare till.
0: Men då är det att man är uppdaterad på det? Ja,
2: att man hugger rätt längd.
0: Och hur får man den informationen?
2: Den får man ju också via entreprenörswebben. Ja. Så det finns ju filer att ladda ner där. Så så fort det kommer ut något nytt så... Jag tror till och med att du får någon, något mail om det Magnus.
1: Det kommer ut en fil direkt i skördan så det går in per automatik när vidare ändras så det ändras automatiskt. Sen är det bra att man, ja det gäller ju att hugga det sågverken vill ha. Så det är jätteviktigt att uh, hugga rätt längder om det finns avsättning för.
0: Ja men det är ju det och inte bara det sågverken vill ha utan i förlängning <hör> i det marknaden vill ha.
1: Ja precis.
0: Men vilka förväntningar har ni entreprenörer på vidare
1: Nej det som är viktigt för min del är ju liksom att ha jobb hela tiden. Det är ju väldigt roligt att jobba ihop med ett eh, framgångsrikt eh, modernt företag liksom som riktar framåt. För det är ju liksom trygghet och stabilitet är viktigt för min del om jag ska våga investera i dyra maskiner. Liksom. Då gäller det att eh, jag har körning hela tiden så det är ju Ao. liksom.
0: Vad kostar en skogsmaskin?
1: Jag skulle, det är ju lite olika beroende på hus, vad det är för maskin och stora de är. Men en skördare ligger väl mellan kanske de billigaste 3,5 upp till 5-6 miljoner. Och en skotare ligger mellan, mellan ja, 3 och 5.
0: Och hur länge håller en maskin?
1: Det beror ju på eh, hur länge man vill köra. Det har ju sin brytpunkt. Jag tycker att det fungerar bäst med nya maskiner. Det sparade mycket stillestånd och reparationer. Man kommer till en brytpunkt där det börjar bli mycket reparationer och helst ska man byta innan. Det gäller att ha lite,
0: lite känsla.
1: Ja, och lite tur kanske, lite flyt att det fungerar. Men 5-6 år kanske för min del som kör enkelskift max- så. Men vad
0: säljer man dem sen då? Finns det en marknad i Sverige eller säljer man maskinerna utomlands?
1: Eh, både och skulle jag vilja säga. De husat nya finns det någon liten marknad i Sverige men mycket idag går nog utomlands. Det finns inte mycket begagnat att få tag i nu för tiden för det har ju dammsugits upp ut, utifrån.
0: Men är det framförallt eh, östländerna då som man eller vad? Jag skulle jag
1: tro det går nog mycket till Polen och Baltikum och...
0: Mm. Nu var detta ett sidospår, men det var bara ja. för att jag var nyfiken. Ja. <laughs> men vilka förväntningar tror ni att skogsägarna har på sitt skogsbolag och på sina entreprenörer som är i skogen?
2: Nej, men det, Jag tror det är, det är samma där. liksom Att det, det blir som deras förväntning. Har man sagt att man ska gallra ett bestånd lite försiktigt och, och vad det nu innebär, mm. då. Att de, de vill att det ska bli som de ja, som de vill så att säga. Mm. Det tror jag är det det viktigaste. Sen självklart de förväntar sig att vi ska komma när vi har sagt och att ja, om det nu är ett blött område att man försöker ta det när det är tott eller kärle och, så man inte är där i fel tid. Och det, det är väl min uppgift att styra det så gott jag kan.
1: Det viktigaste är att ha kommunikationen med markägaren så de vet lite vad som händer och varför man inte kommer eller och om man kommer att man kommer liksom att ja, informera.
0: Och om man stöter på någonting oväntat, att ja. hur gör vi nu? Eller?
1: Ja, så att man involverar markägarna, att de blir delaktiga i besluten tror jag är väldigt viktigt. Ja, så är
2: det ju. Är det stora avverkningar så är det mycket som kan hända under tiden man är där. Alltså är man där en, en månad, det kan ju regna i tre veckor. Då blir förutsättningarna annorlunda.
1: Mm. Det är ju det som är vår stora utmaning så är det ju vädret att försöka få det bra. <laughs> Det ställer till det mycket om det regnar så man är ju svårt att planera men man försöker göra så gott vi kan. Det underlättar ju om man har ett bra rotlager så kan man ju välja lite och försöka styra det så gott man kan.
0: Och nu kanske det är någon som lyssnar som inte vet vad rotlager betyder.
1: Nej, Det är ju hur mycket Mattin har köpt in och har i lager. Precis. Allt som står på rot och väntar på att bli avverkat. om man inte så mycket så måste man ju liksom ta det, det som finns men har man lite att välja på så...
0: Kan man planera bättre? Ja,
1: och ofta så blir resultatet mycket bättre då än när man har valmöjligheten.
0: Finns det någon tid skriven att från det att man köper en skog till att den är avverkas? Eller får ja. man, man avvakta med det hur länge man vill?
2: Nej, inte hur länge man vill. Det står på baksidan egentligen på ett avtal men då är det ju fem år om inget annat sägs. Men det är ju, det är ju sällan det, det tar så, så lång tid. Mm. Men visst, alltså det, det man köper nu här på våren, det blir ju absolut inte avverkat innan semestern om det inte är några vindfällen eller något sånt där man får prioritera. Då. Mm. Utan det är ju inför nästa säsong kan man ju säga.
0: Men är det mycket granbarkborgerskog här nu i, i ett område? Eller hur ser det, den situationen ut?
1: Det finns väl en del, men eh, tycker det har varit betydligt lugnare i år än vad det varit föregående år inte så stor bekymmer så det håller nog på att klinga av lite känns det som i detta området i alla fall.
0: Mm, och då pratar vi sm ja, södra Småland. Ja, Men Kron ja, ja. mm. Kanske finns andra områden som har det värre då?
2: Det tror jag absolut. Och vi har ju inte haft så, det har inte varit jättestora mängder med vindfällen heller här nu från höstens stormar.
1: Vi har varit förskonade detta året.
0: Mm. Ja, det kan hända mycket, men jag tänker när ni ändå har chanser nu, är det någonting ni vill skicka med skogsägare som lyssnar? Att tänk på det här när du planerar ett eh, arbete i din skog eller när, du, när vi gör ett arbete i din skog. Finns det någonting som man ska tänka på?
2: Något som jag kommer att tänka på som vi pratade om innan det är ju det här med gränser. Mm. Är man osäker, eh, ta kontakt med grannen och försök försöka markera upp den ordentligt. Jag brukar ju, om jag ska gå och snitsla själv, och det kan ju vara så att markägaren inte har så där superkoll var den där gränsen går. Och det kan vara rätt så, det tar lång tid att, att leta upp den där gränsen. Det är någon gammal taggtråd eller något man hittar som man får gå efter.
1: Så det är väl även att fundera över lite om man vill ha några speciella träd kvar, och man ska spara för frötallar, om man ska ja, ta ut grot. Vanliga, enkla frågor liksom, som underlättar man vet innan.
2: Nej det är, ju inte, det är inte allt som inköparna har tagit upp i diskussionen vid affären så att säga utan mycket löses sig efterhand eller sådär vad mm. det gäller det som Magnus nämnde.
1: underlättar om man ja, har några speciella önskemål så är det bra man får veta det så.
0: Så det blir rätt.
1: Ja, precis.
0: Det är svårt att göra om sen.
1: Ja, det är det. Ja. <laughs> det är jättesvårt att ställa tillbaka trädet och hur
0: <laughs> Men du Magnus, när de kom ut dig i skogen, skogsägaren, och tar sig ett snack med dig, vad är den vanligaste frågan du får då?
1: Många är ju bara nyfikna och vill komma och hälsa på liksom och mm. fråga lite allmänt.
0: Se hur
2: det
1: går. Ja, med många kubiker du uppe i? Ja, precis.
0: <laughs> Så man kan hemma räkna ut. Hur ja, lång tid
1: tar det? Ja. Uh, ja, det är klart. Det är väldigt olika.
0: Martin, har du någonting att tillägga i den här om inköparna och entreprenörens samarbete?
2: Ja, man kan ju säga att det, det, fin, det blir ju ett litet nätverk av det där med man har man har sina lokala eller sina lokala eh, entreprenörer. Och det är ju samma där med vad det gäller röjar eller manuell manuell killar som ut och fäller om det är något övergrovt som han som, som vi använder känner ju Magnus minst lika väl och, och du ringer ju honom direkt om, om det behövs liksom så man behöver inte alltid vara den som ja, det gäller att lita på varandra man behöver inte ringa du behöver inte ringa till mig och, och dubbelkolla saker utan det går att ringa direkt också
0: Mm Ni är ett team
1: Precis
2: Ja försöker försöka vara lösningsorienterade är viktigt Ja
1: Riktigt ha korta beslutsvägar och eh, lita på varandra.
0: Mm. Det låter det som ni gör i alla fall.
1: Absolut. ja, men.
0: ja Härligt. Men jag tror vi har varenda där. Tack för att ni lät oss eh, hänga med in i er världens sväng.
1: Tack så mycket. Tack själva.
0: Så hörs vi igen om två veckor. Ta hand om dig. Hej då.
1: Det här är Växande världen. En podd från Vida.